0: Heute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den renten fußball Tobi, Fabio und Viel Spaß beim Zuhören. Einen schönen guten Tag in zweite Rund. Es ist wieder Montag und Zeit für eine neue Folge von Anpfiff 1530. Seit diesem Wochenende sollte auch das letzte Fußballerherz glücklich sein. Spieltag 2 in der Bundesliga und Premier League und auch endlich Ligastart in Italien und Spanien. Buongiorno Sören, Buenas tardes Fabi, Come va, como estas?
1: Äh, da kann ich nur sagen Moin zusammen. Ich freue mich, dass äh, wir uns wieder zusammengeschaltet haben. Servus und
2: ein Kunishiwa, die japanische Liga spielt bestimmt auch.
0: Sehr gut gekontert, ich Grüß euch. Guten Abend, Jungs. Ja, wie habt ihr denn das Fußballwochenende so weit äh, aufgeteilt? Überall mit dem Auge ein bisschen drauf oder irgendwo Prioritäten gesetzt? Ja, ja also komm, äh, hau
2: raus, oh. deine Prioritäten. Meine Essen Prioritäten? Irgendwo am Meer spazieren. <lacht> Nein, ich muss ehrlich.
1: Ehrlicherweise, Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass das, äh, die erste Halbzeit habe ich äh, verpasst äh, am Samstag, denn wir mussten noch einen Gr äh, Grill kaufen. Äh, das war alles andere als einfach, deshalb äh, ja, bin ich verspätet in die Konferenz äh, gestartet, aber natürlich auch top informiert. Also von mir aus können wir jetzt richtig äh, starten.
0: Da sieht man, wo die Prioritäten gesetzt werden beim Foodbloggen, Fabi.
2: Absolut. Jetzt kommen auch noch die Grillbilder dazu. Ja,
0: ja, der Instagram-Kanal wird auf jeden Fall ähm, reichlich Bilder sehen. Ja, Absolut. Jungs, lasst uns doch am besten sofort mal durchstarten. Wir haben heute einiges auf dem Programm. Ich habe gerade angesprochen, die internationalen Ligen sind jetzt mehr oder weniger alle am Laufen. Und ähm, ab dieser Folge werden wir jede Woche immer mal so mit dem einen oder anderen Auge mal Richtung Italien, Spanien und England schielen, international kompakt. Suchen uns ja immer ein, zwei Spiele raus oder wo es gerade Grund gibt, darüber zu sprechen, dass ihr da auch einen kleinen Überblick habt. Und ähm, jetzt würde ich aber erstmal vorschlagen, bevor wir das machen, fangen wir erstmal mit dem Freitagabendspiel im Breisgau an. Der SC Freiburg hatte Borussia Dortmund zu Gast. Und ähm, ja, am Ende steht ein 3 1 Auswärtssieg für Borussia Dortmund. Ähm, die Borussia lange Zeit wirklich mit argen Problemen der SC Freiburg auch äh, in Führung gegangen, ein super Spiel abgeliefert. Und dann kam ja eine ziemlich tragische Szene. Ähm, Marc Flecken ließ einen Ball durchrutschen. Und das war dann wirklich, man hält es ja oft nicht für möglich, einer dieser Momente, die ein Spiel dann komplett in die andere Richtung kippen lassen. Ja, jetzt überlasse ja, ich Fabi mal die ersten
1: Worte. Gut.
2: Wollen wir das dann jetzt die ganze Folge so machen, dass äh, du mich sozusagen nach meiner Meinung ablatschen kannst. Oder macht es ja eigentlich <lacht> ja, auch ganz auch. gern, dass du erst du den, darfst und
0: dann, äh... Er hat aus den letzten okay. Folgen wahrscheinlich gelernt, Fabi.
2: Okay, gut. Dann, dann bin ich immer der Erste, sozusagen. Boah, was ein Spiel. Besser kann ein Bundesliga- Wochenende eigentlich gar nicht losgehen. Ich habe eine ziemlich gute Freiburger Mannschaft gesehen, die eigentlich genau das abgeliefert hat, wie man das eigentlich auch in, in der Vergangenheit zu Hause gegen die Dortmunder schon gesehen hat. Ja, und dann kam sozusagen der Gamechanger. Und das sah natürlich ja, wie formulieren wir das? Sehr, sehr unglücklich aus, glaube ich, die Abwehraktion von Flecken. Und äh, meines Erachtens war das dann äh, letztendlich auch definitiv der Auslöser dafür, dass die Dortmunder dann auch ja, ein Stück weit besser ins Spiel kamen, äh, ein bisschen besser kombinieren konnten. Äh, auch das zweite Tor von Mukoko war ein klassisches Tor. Ich glaube, da gibt er mir beide recht mit ein bisschen mehr... Äh, ja, wie sagt man da, ein bisschen aufmerksamer, kann bisschen man den Spielwerk, Ball auch, ne? irgendwie, ja, kann man den auch irgendwie verteidigen. Gut, dann steht es 2-1, dann war für mich aber eigentlich auch die messi lesen wir dann die Dortmunder in ihrem Flow waren, machen dann noch das 3-1. Und ähm, ja, dann hat sich Freiburg, glaube ich, Summe, summa summarum, glaube ich, ein bisschen auch vom Ergebnis her zumindest unter Wert verkauft, weil die Leistung äh, bis zum 1-1-Ausgleichstreffer eigentlich wirklich
0: gut war. Ja, du hast gerade auch schon angesprochen, die Freiburger die letzten Heimspiele gegen Borussia Dortmund eigentlich immer ziemlich äh, erfolgreich geschaltet. Die letzten drei Spiele, zwei Sieger, ein Unentschieden. Ähm, Dortmund sich da die letzten Jahre immer äh, sehr schwer getan und auch jetzt von äh, Spielbeginn an ziemliche Probleme gehabt. Ähm, ähnlich zu vergleichen fand ich, ähm, so wie letzte Woche die zweite Halbzeit gegen Leverkusen. Also phasenweise schon ganz schön am Schwimmen, gerade nach der Führung durch ähm, den schönen Kopfballtreffer von äh, Gregoritsch ja, auch nochmal zwei gute Chancen aufs 2-0 zu stellen. Und ja, wenn da das 2-0 fällt wirklich, dann will ich den BVB mal sehen, wie er da in der zweiten Halbzeit überhaupt erstmal zurückkommt. Aber nach dem 1-1-Ausgleich, ja, dann wirklich nochmal die Wende, das war ja die 77. Der Ausgleich, ja, und dann bis zum Schluss noch auf 3-1. Jetzt steht der BVB natürlich als glücklicher Sieger da. Und ähm, ja, so ein Spiel muss man dann auch erstmal drehen in der Art und Weise. So.
1: Ja, spricht für die Qualität von der Terzic, äh, würde ich sagen. Sieg eingewechselt äh, mit Moukoko, Beinu Gittens, äh, Marius Wolf. Ähm, ja, also es war wirklich eine ähm, sehr, sehr gute Aufholjagd, aber Fabi hat es richtig gesagt, ich glaube, dieses 1-1, der Fehler von Flecken, ähm, ja, hat das Spiel gedreht. Ähm, ich ich gehe davon aus, wenn dieser Fehler nicht passiert äh, wäre, wäre Freiburg auch nicht mehr so ja, auseinandergefallen, sage ich jetzt mal, weil sie schon wieder dann auch viele Räume zugelassen haben. Ähm, Dortmund konnte dann wirklich sein, das, das Spiel aufziehen. Also war das 1-1 äh, natürlich dann auch ausschlaggebend.
0: Ja, zwischenzeitlich noch ein schöner Grifo-Freischuss, den äh, Georg Kobel da noch rausholt. Ja, und ähm, beim BVB vielleicht noch Anthony Modest. Nach dem Wechsel sofort in der Startformation hatte noch nicht so die Bindung zum Spiel. Ähm, zwei Abschlüsse, die jetzt nicht wirklich gefährlich waren. Ähm, ist aber, glaube ich, auch verständlich nach ein oder zwei Trainingseinheiten, die es da ja dann waren oder drei, ähm, aber direkt reingeworfen worden. Und ähm, ja, Niklas Süle, Karim Adeyemi noch nicht mal im Kader gewesen, beide noch verletzt. Und ähm, momentan so Mats Humitz da mehr oder weniger der Gewinner der Vorbereitung und Profiteur davon. Ne? Da hat ja so am Anfang der Saison auch keiner wirklich mitgerechnet. Oder zu da eher die Favoritenrolle Mats Humitz zugeschoben, Fabi, im Kampf mit Niklas Süle.
2: Im Vorfeld, das ist Ja, nein, auf keinen auch Fall. Nicht, ne? Das hat man, nee, das hat man ja auch im Pokal gesehen. Ich glaube, der Plan war ja äh, letztendlich mit Schlotterbeck und Süle die Saison zu gehen. Trotz alledem äh, war es so, dass man ja, Mats Hummels, glaube ich, selten so fit in der Sommerpause gesehen hat, äh, wie, wie jetzt eben äh, in dieser. Und äh, ja, manchmal fügt sich das dann äh, für den einen oder anderen Spieler äh, natürlich zum Nachteil des anderen. Äh, Niki Sühle verletzt, äh, trotzdem, ich glaube, Mats Hummels äh, definitiv auch wiederum ein richtig solides äh, Spiel abgeliefert in der Innenverteidigung. Und äh, von daher wird es jetzt natürlich ein Dreikampf werden, ähm, wo man sehen wird, äh, wie, wie Edin Terzic äh, letztendlich auch äh, aufstellen wird in Zukunft. Und äh, ich gehe spätestens davon aus, wenn die, wenn die internationalen Spiele losgehen, sprich Champions League, dass es dann äh, durchaus äh, eine Rotation geben wird, ohne wirklich Qualitätsverluste in der Innenverteidigung.
0: Ja da keine weiteren Verletzungen zwischenkommen. Und äh, Nico Schlotterberg auch jetzt am Freitag wieder ein richtig klasse Spiel abgeliefert. Von der Einstellung her, von der Körpersprache her ist, glaube ich, genau das, was dem BVB da wirklich letztes Jahr auch äh, zum Teil gefehlt hat. beste Szene spricht, glaube ich, auch dafür, wo er sich da, war, glaube ich, die Schulter, die er sich da zwischenzeitlich mal kurz ausgekugelt hatte, die sie ihm dann mal eben wieder einrenken und dann sofort wieder zurück auf den Platz. Äh, macht auch nicht mal eben jeder, ne?
2: Deich. Ich glaube halt allgemein, glaube ich, jetzt äh, für den BvB, Pokalrunde ähm, gut äh, gegen den Drittligisten, äh, da musst du weiterkommen. Äh, klar, da wurde das Ergebnis, glaube ich, auch ein bisschen äh, gehypt. Dann äh, ja, der Sieg gegen Leverkusen. Äh, in vier Wochen interessiert es niemanden mehr, mehr, äh, mehr wie man äh, letztendlich auch die drei Punkte eingefahren hat. Ein ganz schwieriges Auswärtsspiel in äh, Freiburg äh, gewonnen. Mhm. Wo es richtig unangenehm ist, eigentlich für alle Mannschaften, die dorthin fahren. Und ich glaube, dass du jetzt gerade im Moment dabei bist, vielleicht auch so ein gewisses Momentum aufzubauen, um relativ stabil zu wirken. Klar, wird sich die nächsten Wochen zeigen. Das Einzige, was mir aus Fußballfan-Sicht, glaube ich, bei den Dortmundern wirklich auffällt. Ich hätte jetzt fast äh, gesagt Sorgen bereitet, aber ich glaube, die Außenverteidigerpositionen sind ähm, von der Qualität her eben äh, ja, ein bisschen abfallend zum, zum Rest des Teams. Äh, du hast eine starke Innenverteidigung, du hast ein relativ äh, starkes Zentrum, äh, nach vorne geht immer was beim BVB, aber die Außenverteidigerpositionen äh, sind, glaube ich, so ein bisschen die Schwachstellen in der Mannschaft, wo sich einfach zeigen wird, inwiefern äh, von der von der Konstanz und Qualität her letztendlich die Dortmunder dann äh, das dann auf Dauer kompensieren können.
0: Ja, Sören, Fabio hat es gerade angesprochen, die Außenverteidigerposition, da war ja am Anfang der Saison noch äh, während der Transferphase oder auch jetzt immer noch laufen, war ja immer der Name Rafael Guerrero im Spiel. Den wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell abgeben, nachdem der David Raum-Transfer ja geplatzt ist.
1: Ja, richtig. Ich glaube, die beiden Namen haben zusammen oder hingen zusammen. Ähm Guerrero jetzt noch weggegangen, dann wäre Raum vielleicht. Weiß man ja auch nicht. Aber ich glaube, ja, das Thema hat sich erledigt. Linksverteidiger haben sie im Guerrero, finde ich schon einen guten. Und rechts sind normalerweise Thomas Monnier Ist glaube ich jetzt auch unglaublich erfahren mit Paris. Das ist ein belgischer Nationalspieler. Bei Dortmund kann er nicht so an seine Qualitäten anknüpfen, aber ich glaube schon, dass das jetzt auch mit mehr Spielen vielleicht ähm, besser wird. Und dahinter haben sie mit Marius Wolff, klar, ist ein durchschnittliche, durchschnittlicher Bundesligaspieler, aber kann eben für diese Momente sorgen, wie jetzt gegen Freiburg. Ähm, also damit, glaube ich, kommen sie äh, ganz, ganz ordentlich durch die Saison.
0: Ja, ja. Elin ist jetzt neun Spiele am Stück, äh, neun siegreiche Spiele mit dem BVB. Rekord somit für ihn. Vorher war es Jürgen Klopp mit acht Spielen. Läuft. Und jetzt am Wochenende kommt Werder Bremen ins äh, Westfalenstadion. Da könnte es dann die nächsten drei Punkte für die Schwarz-Gelben geben. Mm, lasst uns doch mal direkt mit dem Samstag weitermachen. Der Samstag hatte einige Unentschieden auf dem Programm. Lasst uns doch mit dem Unentschieden in Leipzig anfangen. RB Leipzig, jetzt zweites Spiel, zweite Unentschieden, Fabi Sören. Ähm, auch ein Spiel, was unterm Strich, ähm, ja, gerade nach dem Platzverweis zur Halbzeit, dann doch noch glücklich geschaltet werden konnte mit dem, mit dem Unentschieden oder hinterher ein bisschen ärgerlich, dass man sich noch das Unentschieden gefangen hat? Ja, da ja ich
2: glaube, in, in vielerlei Hinsicht äh, ein ärgerlicher, weiterer ärgerlicher äh, Punktverlust, glaube ich, für die Leipziger, ähm, weil äh, natürlich auch die rote Karte, ähm, klar, ähm, Ihr wisst äh, letztendlich, was ich darauf antworten äh, würde äh, im Zweifel, wenn, wenn die Frage auftaucht, äh, war es eine rote Karte oder nicht. Ähm, trotz alledem äh, seiner Mannschaften bärendienst erwiesen. Ähm, allerdings äh, das Schöne ist, äh, wenn man anscheinend aus England zurück in die Bundesliga bekommt, äh, kommt, bekommt man noch automatisch ein kleines äh, Geschenk mit. Äh, ich spreche von Timo Werner, äh, der... Doch, denke ich schon äh, extrem glücklich. Äh, Torwartfehler, ich weiß auch nicht äh, letztendlich, was da äh, der Plan war. Da müsste Sören gleich aus Torwartsicht äh, noch nochmal sagen, was Schwebe davor hatte. Und dann schien eigentlich alles wirklich in die Richtung äh, der Leipziger zu gehen. Spielanlage, ähm, Ballkontrolle. Auch finde ich, wenn man den Leipzigern zuschaut, das ist äh, eine wirklich richtig, richtig gute Mannschaft, äh, vor allem auch im Ballbesitz oder im Umschaltspiel. Ja, und am Ende des Tages ähm, ist es dann schon sehr ärgerlich aus äh, Leipziger Sicht, äh, dass man da keine drei Punkte eingefahren hat, äh, trotz ähm, Unterzahl. Weil ich glaube auch äh, nach der Unter oder nachdem die rote Karte von Schoboschlei äh, äh, letztendlich äh, passiert ist, waren die Leipziger trotzdem noch äh, die bessere Mannschaft.
1: Ähm, ja, ich fand die letzten 20 Minuten war, war Köln schon besser. Ich glaube, da hat man schon gesehen, dass, dass Leipzig viel Kraft auf dem Platz gelassen hat. Ähm, da haben sie ja eher das 2-2 verteidigt, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. muss ja glaube ich auch sagen, dass klar Leipzig war nun zu 10 dann ab der zweiten Halbzeit, aber dass Köln auch ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Äh, von daher würde ich jetzt sagen, dass das auch ein verdientes äh, Unentschieden war.
0: Ein Leipziger sind ja schon früh im Führunggang durch den schönen Schlenzer von Olmo, wo er dann nachträglich das Handspiel gegeben wurde von David Raum. Ja, Fabio hat es angesprochen, das Tor von Timo Wermer, wo er einfach mal abzieht, Torwahrscheinlichkeit 2,31 Prozent. Ja, zeigt glaube ich auch ja, das Glück, was er bei dem Schuss hatte, ob er der den Ball ein bisschen, ich weiß rutscht der Rutscher wirklich, tippt ja nicht wirklich gefährlich vorher nochmal auf.
2: Ne, ich glaube, der ja. geht vollkommen falsch einfach zum Ball. Also ich weiß nicht, was er da machen wollte. Ich glaube, er wollte mit dem ganzen Körper über mhm. den Ball und den einfach äh, unter sich äh, begraben. Aber das sieht boah, schon mhm. sehr bescheiden
0: aus. Dann gab er ja den einen oder anderen Torwartfehler jetzt am Wochenende. Ja, dann die Kölner, wie wir sie so kennen. Schnell zielstrebig nach vorne, ähm, schönen Konter gesetzt, nachdem Leipzig da schon die Chance hatte zum nächsten Tor. Ähm, vereilt äh, Schwäbe da das äh, 2 zu 0 und ähm, ja, Gietz, wie schon letztes Wochenende, auch in Topform, macht vorne den Ausgleich und äh, zu der roten Karte, Fabian, noch nochmal ähm, du als, äh, jetzt mal ganz ehrlich, du weißt, wie schnell es geht, wenn allein der Gegenspieler ein bisschen größer ist, er, er, er will ja wirklich sich einfach nur die Arme hochheben, es ist ja kein, kein Ausholen, nach hinten schlagen, es ist einfach nur unglücklich, dass äh, Keins war es, glaube ich, in dem Moment, ähm, der macht da auch schon ziemlich viel draus, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also,
2: definitiv, ich finde das äh, sowieso, also jetzt nicht nur in der Bundesliga, sondern es geht ja mittlerweile auch äh, tief weit runter in die Amateurligen oder auch international. Ähm, sobald so eine Situation nur ansatzweise ähm, passiert, äh, der Gegenspieler macht da schon ziemlich viel draus. Ich bin eigentlich auch ein Fan. Ähm, ich sage es ehrlicherweise jetzt vielleicht an der Stelle, ähm, einfach auch mal so, wie ich es äh, interpretiere, wenn ich ja äh, beispielsweise auch äh, jetzt bei der Frauen-EM. Soll jetzt kein Maßstab sein, aber ähm, da passieren auch v Aber da werden keine drei Drehungen äh, gemacht. Das ist jetzt keine Werbung für den Frauenfußball. Versteht mich nicht falsch, aber äh, mhm. trotz alledem im, im Männerfußball, vor allem im bezahlten Männerfußball, ist das äh, Guten eigentlich viel zu viel. Und normalerweise, aus meiner Sicht, aus Fansicht, ich würde eher gelb äh, für Schauspiel geben. Äh, Schoboschlei natürlich auch die gelbe Karte, weil der Arm da oben einfach nichts zu suchen hat. Aber es ist de facto keine rote Karte, weil er maximal äh, schiebt anstatt ähm, schlägt oder ausholt und äh, von daher wird er einfach viel zu schnell ähm, rot gezückt und, und das ist ärgerlich, finde ich, oder?
0: Ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, Sören, ähm, ob, ob in der Aktion, so leider hätte sich ja aufgeregt, weil er da, weil keins ihm ja wirklich das Trikot da ausziehen wollte. Ich weiß gar nicht, ob er da im Nachhinein oder auch gleichzeitig noch die gelbe Karte noch äh, mitbekommen hatte, das weiß ich jetzt gar hm. nicht, oder ob sofort... Nein, nein. Hat er nicht bekommen? Nein, Nein. Hm. Ja, okay, gut umso ärgerlicher. Ja, zweite Halbzeit und Kunku mal wieder, wurde schön bedient durch den Schnittstellenpass von ähm, Dani Olmo. Ja, und der Ausgleich der Kölner ja, nach einer Ecke wird unglücklich verlängert und äh, Quadiol kann da wirklich überhaupt nichts mehr machen. Fällt der Ball unglücklich auf den Oberschenkel, kriegt ihn da nicht mehr geklärt und äh, ja am Ende steht da ein Punkt für den FC mit vier Punkten nach zwei Spieltagen. Bei dem Startprogramm kann man jetzt, glaube ich, aus FC-Sicht äh, und Steffen Baumgart-Sicht äh, nicht wirklich meckern. Interessant wird wahrscheinlich jetzt noch in den nächsten zwei Wochen, ob er da vielleicht eine Vorstellung habt, noch interessant werden, wen sie da als Modest-Nachfolger holen könnten, werden. Da Irgendwelche Vorschläge, wer da noch reinpassen würde?
1: schwierig. Ist er nicht schon auf dem Weg nach Stuttgart? Ich glaube, äh, zu teuer für Stuttgart, ah,
0: okay. aber dann
1: wahrscheinlich okay. für Köln
2: auch, aber äh, wäre potenziell der, oder meines Erachtens, äh, ich glaube, in genau diesem Tabellenbereich äh, letztendlich einer der am heißesten, gehandelsten äh, Mittelstürmer,
0: oder? Ja, ähm, Ja.
1: Pujam Pablo soll ja auch, soll ja auch äh, auf, auf der Liste der Kölner stehen, da bin ich auch mal gespannt, ob er den Wechsel dann von Lewaldusen nach Köln wirklich äh, vollzieht. Mhm. Aber es ist natürlich nicht einfach. Ich glaube, äh, du hast jetzt noch einen, ja, einen halben Monat, ähm, da wird, das wird wahrscheinlich sich wahrscheinlich nur ein bisschen
0: hinziehen. Ja, Haupt also Und Zerlotow, der jetzt heute glaube ich noch äh, mit ins Rennen geworfen, der natürlich zumindest mit seiner Größe, Kopfballstärke, ähm, ziemlich prädestiniert wäre für das äh, Flankenspiel der Kölner. ne? Könnte passen, dadurch, dass Leipzig jetzt Werner noch geholt hat, sind sie in der Offensive ja auch ziemlich gut äh, aufgestellt, muss man mal abwarten. Ja, Sönn, du hast gerade die andere Rheinseite gerade schon angesprochen. Lass uns über die Mannschaft sprechen, die ja mehr oder weniger wirklich den Saisonstart ziemlich verkackt hat. Im Pokal raus, das Spiel in Dortmund unglücklich äh, verloren und jetzt ja, gegen den FCA die erste Heimniederlage der Saison schon einstecken musste, Bayer Leverkusen.
1: Ja, also. An der Stelle möchte ich eher über den FC Augsburg sprechen, weil ich war positiv überrascht, äh, erstaunlicherweise. Also wenn du wenn du gegen äh, ja, eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga gewinnen willst, brauchst du in erster Linie äh, viel, viel Glück und ähm, richtig guten Tag vom Torwart. Äh, ich glaube, das hatten sie beides. Ähm, wirklich defensiv standen sie sehr, sehr sicher. Also ich hatte äh, schon den Eindruck, dass Leverkusen in, in vielen, vielen Situationen nicht so wirklich wusste, wohin. Und äh, von daher würde ich eher die Augsburger loben, die ein richtig starkes Auswärtsspiel gemacht haben. Ähm, war ja auch ein äh, historischer Sieg. Ja, erster, erster Sieg gegen Leverkusen, beziehungsweise in Leverkusen, ähm, sind mehr gelaufen als Bayern, 118 Kilometer, also sieben Kilometer mehr. Also, das war, also, ich war wirklich positiv überrascht und äh, du hast richtig gesagt, also für Leverkusen ähm, ein Start, den man sich so sicherlich nicht vorgestellt hat. Und äh, da musst du jetzt natürlich, ähm, ja, eine schon starten, sonst äh, könnte das. Eine unruhige
0: Hinrunde werden. Ja, Fabi ähm, Augsburg zweimal direkt am Anfang kalt erwischt, zweimal Leverkusen mit Ballverlust. Und dann war es Jensen, der dann durch war. Schön an ähm, Lune vorbeigelegt, den Ball zur einzelnen Führung. Vorher wurde schon ein Abseitstor nicht gegeben für den FCA. Und ähm, Leverkusen ja wirklich mit voller Kapelle vorne, sei es Schick Javi, Asmun, äh, Lojek, waren ja wirklich alle aufgeboten worden. Silohane wollte ja, glaube ich, auch ein bisschen was äh, gut machen. Aber das Toreschießen haben sie jetzt noch nicht so die Saison für sich entdeckt. Ne? Haben ja in der zweiten Halbzeit einiges äh, investiert. Am Ende stehen 24 Abschlüsse. Aber ja, der FCA hatte auch einen überragenden Raphael Ginkiewicz an diesem Samstag im Tor. Ne?
2: Ja, also ich dachte, ich äh, traue meinen Augen nicht. Ähm, ich muss dann äh, im, Nach oder im Nachgang des Spiels auch nochmal wirklich Zwei Apps äh, überprüfen, einmal Kicker, einmal Sport 1, ob das auch wirklich stimmt, äh, was ich da gesehen habe, äh, vom Ergebnis her, weil wir die Augsburger ja definitiv alle drei zusammen relativ, ja sagen wir mal, eher schwach eingeschätzt haben, äh, dann liefern sie ein Auswärtsspiel ab, naja, wo man wiederum auch sagen kann, am, am Ende des Tages sind die Leverkusen auch ein bisschen an sich selbst äh, gescheitert, die Chancen waren da und, äh, ja, und dann greift eben auch dieses Sprichwort, wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann äh, klingelt es irgendwann mal im eigenen Kasten. Man muss aber den Augsburgern wirklich auch halten, dass die Aktionen, die sie nach vorne hatten, ähm, die waren wirklich ähm, punktuell äh, ziemlich äh, ja, stark. Vor allem auch im Abschluss, äh, beide Tore, auch das Tor äh, zum 2-1 von Hahn, das war ein äh, richtig schönes Ding und ein flaches ähm, von daher, äh, wie gesagt, die, die Frage ist jetzt nur, äh, reden wir eher über die Leverkusen oder über die drei Punkte, die die Augsburger geholt haben. Erinnert mich ein bisschen so an die letzte Saison, wo die Augsburger eigentlich über, über Phasen oder über Wochen hinweg ein schlechtes Spiel nach dem anderen abgelegt haben. Dann hauen sie mal wieder so einen Sieg raus. Wie gegen äh, glaube, Bayern zum Beispiel. Da, ne? Wie gegen Bayern äh, zum Beispiel. Dann ist wieder ein paar Wochen Ruhe. Äh, für die Augsburger vielleicht einfach ganz kurz. Äh, da muss halt jetzt einfach wirklich die. Ähm, Bestätigung in den Folgewochen kommen. Was sagt denn der Spielplan? Wer ist denn als nächstes bei den Augsburgern zu Gast?
0: Mainz kommt am Wochenende und bei Leverkusen Mainz, genau. ist jetzt auch kein, kein einfaches Spiel. Die haben dann, die haben dann die TSG Hoffenheim zu Hause zu Gast.
2: Ja, und für die Leverkusener tut es mir richtig leid, weil da jetzt im Moment alles zusammenkommt. Du verlierst unglücklich in Dortmund. Über, den, über das Pokalaus brauchen man, glaube ich, gar nicht mehr reden, weil einfach die Qualität unmittelbar eigentlich in dem Kader steckt und das sieht man ansatzweise in jedem Spiel. Auch nur die Tore fallen eben nicht. Gut, davon kannst du dir jetzt nichts kaufen. Das Gute an äh, Leverkusen ist, glaube ich, dass die Medienlandschaft oder das Umfeld äh, nach wie vor relativ ruhig ist äh, und jetzt musst du eben gucken, dass du... Ähm, den Bock umstößt und äh, letztendlich der Knoten platzt in einem Heimspiel gegen Offenheim. Äh, mhm. Und das muss jetzt äh, das oberste Ziel für die Leverkusen sein, weil ansonsten wird es auch in Leverkusen unangenehm oder mhm. ungewöhnlich.
0: Ja. In irgendeiner Torgrunde am Wochenende Sören war es, äh, sprach jemand äh, so nach dem Motto, hatte damals auch so eine Phase bezüglich total breite Brust. Man denkt, man kann jedes Spiel gewinnen und dann geht man auf den Platz. Und äh, von der ersten bis zur letzten Minute ist man immer einen Schritt zu spät, kommt nicht in die Zweikämpfe, die einfachsten Pässe verspringen äh, vorne, die Abschlüsse funktionieren nicht. Ist das oder meinst ist schon eine, eine, vielleicht eine Kopfsache schon bei Leverkusen, dass man sich eigentlich schon zwei, drei Schritte weiter wähnt, als man eigentlich äh, jetzt am Anfang der Saison ist?
1: Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich gerade auch die, die ersten beiden Pflichtspiele, sei es jetzt Pokal oder am ersten Spieltag, also es war ja nicht so, dass sie äh, komplett unterlegen waren. sondern Sie hatten viele Chancen, da hat es dann an der Effektivität mal wieder gemangelt, äh, gemangelt. Das war ja auch in den letzten Jahren so. Äh, aber ich glaube nicht, dass sich das schon in die Köpfe gesetzt hat. Also dafür ist die Qualität auch zu hoch und ich glaube auch, dass sie jetzt, haben jetzt wieder ein Heimspiel, also das kann auch ein Vorteil sein. Und äh, ich glaube schon, dass sich das in den nächsten Wochen auch bessern wird.
0: Mhm. Okay, ja, dann lass uns direkt noch über die nächste Mannschaft am Wochenende sprechen, die jetzt auch mit Leverkusen mit Null Punkten am Tabellenende steht. Der VfL Bochum nach fulminanten Start, 2 zu 0 geführt bei der TSG Hoffenheim. Am Ende mehr als unglücklich, mal wieder nach einer Standardsituation das 3 2 bekommen. Ja, die Serie ist beendet bei der TSG Hoffenheim nach zehn sieglosen Bundesligaspielen. Endlich der erste Sieg. Und ähm, ja, Sön, wie was sagst du denn zu dem Spiel? deiner Bochumer? Ja,
1: also es war ein neues Spiel, wie schon am ersten Spieltag gegen Mainz, wo du nicht unterlegen warst, wo du phasenweise sogar die bessere Mannschaft warst, aber eben durch eigene Fehler dich komplett aus dem Spiel genommen hast. Das war jetzt gegen Hoffenheim ähnlich. Ähm, beim, beim 1 zu 2 sieht Manu Riemann nicht gut aus und dann die nächsten beiden Treffer kriegst du mal wieder mit dem Kopf als Gegentreffer nach einer Standardsituation. Das ist natürlich, solche Fehler dürfen wir in der Bundesliga nicht passieren. Aber ich glaube, ich habe schon ein Spiel gesehen, das ja, was Mut macht, auch für die nächsten Wochen. Bayern spielt jetzt in der kommenden Woche mal ausgenommen. Ähm, aber das sah jetzt nicht so schlecht aus, dass du ähm, da abgeschlagen irgendwie auf, dem Tabell, auf dem letzten Tabellenplatz stehen, äh, stehst, sondern das ist äh, eine gute Leistung, auf die man auch wieder aufbauen kann. Ähm, und äh, das ist, also, Ich, ich, ja, ich stecke den Kopf noch nicht in den Sand, weil, wie gesagt, die Leistung ist gut, äh, die individuellen Fehler äh, muss man abschalten. Ich glaube, dass Dominik Heinz auch äh, ein wichtiger Part jetzt äh, in der Innenverteidigung war und auch in den nächsten wird, äh, Wochen sein wird. Ähm, wir haben jetzt noch einen neuen Stürmer mit Lise Lee, Mousset. Ähm, das, das ist schon mal Qualität wieder dazugekommen. Ähm, also ja, ich sehe es für die nächsten Wochen nicht, nicht schwarz.
0: Bei allen drei Gegentoren immer einen Schritt zu spät und äh, immer ein bisschen unglücklich bei ausgesehen war aus, ausgerechnet dann äh, Kapitän äh, Lucilla, der eigentlich äh, so, ja, wegen der Zuverlässigkeit in Person ist, jeweils immer zu spät gekommen, sei es beim Kopfball von äh, Kabak oder auch hinterher zum Schluss von Dabur immer einen Schritt zu spät. Ja, kann man nichts machen und am Sonntag, ja, kommt dann, du hast es angesprochen, der FC Bayern und, ähm, ja, Fabi, wollen wir was der spielen? Der Aufbaugegner. Der Aufbaugegner. Ja? <lacht> es sind ja letztes Jahr schon im Ruhrstadion äh, ziemlich vermöbelt worden und gestolpert. Absolut. Ne? Ähm, aber da war ja schon damals, glaube ich, war es schon der Zeitpunkt, wo die Meisterschaft auch schon eingetütet war, Fabi, ne oder? Täusche ich mich da.
2: Na, noch nicht ganz. Noch nicht also, ganz. Wie gesagt, es tat schon weh, die Niederlage.
0: ja. Ähm, komm, lass uns direkt das Spagat machen und ähm, direkt rüber zum FC Bayern-Switchen, Fabi, die den Sonntagabend bzw. das letzte Spiel an diesem Spieltag hatten am Sonntagabend.
2: Ja, also alles in allem ein, denke ich, absolut zu Arena verdienter Sieg. Klar, die Wolfsburg eine gute Anfangsphase. Dann äh, hat der FC Bayern die Spielkontrolle übernommen. Die zwei Tore waren dann letztendlich auch. Logisch, äh, ich, es wäre jetzt müßig, glaube ich, äh, jede Chance oder jedes äh, nicht gegebene Tor nochmal aufzuzählen. Man merkt schon, dass da ein deutlicher ähm, Qualitätsunterschied auf dem Platz war am äh, Sonntag. zweite Halbzeit war für mich dann so als Fußballfan eher dann äh, so das Spiel, okay, äh, locker das auslaufen. Ähm, auf beiden Seiten ist nicht mehr so viel passiert. Klar, die letzten zehn Minuten haben die Bayern dann nochmal ein bisschen versucht das Dritte nachzulegen, aber das war so ein typisches Bayern-Spiel, was man sich aus Bayern-Fansicht, äh, ja, wie sage ich, äh, ohne wirklich große Anspannung auf der Couch ansehen konnte, weil äh, über 90 Minuten eigentlich stets alles unter Kontrolle war. Ähm, was ein bisschen verwunderlich war, glaube ich, äh, dass er die die ähm, oder das Auswechselkontingent nicht äh, voll in Anspruch äh, genommen hat, Julian Nagelsmann. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, jetzt ist äh, nächste Woche beim Auswärtsspiel in Bochum ist es äh, mal der richtige Zeitpunkt, glaube ich, auch äh, einen von den neuen Jungs, also ausgenommen Sadio Mané, äh, glaube ich, auch die Chance zu geben. Ich denke an Mathis Delikt äh, vielleicht ähm, oder Gref Grafenberg äh, wäre auch ein Kandidat äh, für das zentrale Mittelfeld, aber äh, summa summarum war es glaube ich äh, ohne Zweifel Verdient verdienter Sieg, drei Punkte und äh, nichts anderes war zu erwarten.
0: Hm. Julian Nagelsmann hat es ja gerade auch nach dem Spiel angesprochen, er war gerade mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden, da macht das so ein bisschen den Anschein klar, der FC Bayern hatte auch weiterhin noch seine Chancen, als ob er da so ein bisschen die Vorgabe gegeben hat, lass uns mal gucken, Das war mehr auf Ballkontrolle gehen, Das war die Null hinten halten, Das war auch mal eine Phase haben oder einen längeren Zeitraum äh, nicht nur nach vorne gehen, sondern bei den eigenen Reihen halten, dass das auch so, eine, so, eine, so ein Spiel, Spielstil ist, den sie jetzt die letzten letzte Saison ja nicht so häufig drin hatten. Da haben sie ja häufig gepresst und sind früh draufgegangen, dass man sich jetzt auch mal so Phasen nimmt, wo man sich mal ein bisschen ausruht und den Gegner kommen lässt, aber trotzdem noch weitgehend immer alles in, in, im Griff gehabt hat, oder so?
1: Also absolut, ähm, aber ich glaube, diese Qualität, die Bayern hat, die wird sich in den nächsten Jahren oder in der ganzen Saison auch konstant zeigen, weil die Bank ist stärker geworden. Also ich sehe es jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da ein Einbruch irgendwie kommt. Du kannst immer nachlegen. Also diese Dominanz vor allen Dingen, die sie jetzt in den letzten Spielen schon gezeigt haben, das ist schon beeindruckend für den frühen Zeitpunkt der Saison, was spannend sein wird. Und ja, da freue ich mich auch ein bisschen äh, drauf, das zu sehen, wie, wie das äh, wird mit äh, Leroy Sané. Er hat klar jetzt eine Halbzeit bekommen äh, gegen Wolfsburg, aber jetzt auch nicht ohne den großen ja, Eindruck zu hinterlassen. Äh, Matthäus Licht wird sicherlich auch mehr und mehr Spielpraxis äh, haben wollen. Ähm, also wenn es äh, die Gegner äh, Bayern nicht für Probleme stellen, dann vielleicht die Bayern sich selbst.
0: Mhm. Fabi, lass mal deine hellseherischen Fähigkeiten... Und, ähm, sag mal, Kingsley Coman am Wochenende, wahrscheinlich Startelf, ist ja jetzt auch wieder spielberechtigt. Wer muss weichen? Ich
2: wollte äh, gerade sagen, er kommt ja auch noch äh, mit dazu. Und im Moment ist eigentlich, glaube ich, auch das äh, ja, passiert, äh, was äh, vor ein paar Wochen noch keiner dachte. Du hast den Jamal Musiala, äh, der im Moment einfach nicht aus der Mannschaft äh, wegzudenken ist. Äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Du hast äh, Thomas Müller letztendlich, der auch noch in der Offensive eine dieser Positionen äh, besetzt. Ja, und dann äh, ist, die, ist die Frage dann natürlich, äh, was du mit den anderen beiden machst. Äh, trotz alledem gehe ich davon aus äh, und eben, oder ähnlich äh, wie bei den Dortmundern auch, äh, wenn dann spätestens irgendwann die Champions League losgeht, äh, dann hast du eine ganz andere Rotation. Jetzt geht es einfach darum, äh, den Kader bei Laune zu halten, äh, jedem möglichst viele Spielanteile zu geben. Und wie gesagt, ich glaube jetzt äh, zum Wochenende in Bochum äh, wird es die ein oder andere Änderung in der Startelf geben. Und äh, mit Sicherheit auch äh, Leroy Sane und auch äh, Kingsley Coman äh, ihre Minuten bekommen, äh, im Zweifel sogar von Anfang an. Und dann äh, geht es wirklich äh, nach Prinzip Leistung. Und äh, das hat sich, glaube ich, äh, jeder Bayern-Fan die letzten oder nach dem Champions League Triumph 2020 äh, auch gewünscht, dass die Bank wieder besser wird, dass ein besserer Kader in der Breite auch vorhanden ist. Und jetzt musst du es eben äh, richtig moderieren können. Und ich glaube im Moment, so wie man das auch mitbekommt, äh, so im Innenleben der Mannschaft, es muss eine super Stimmung herrschen. Äh, klar, die Ergebnisse stimmen, aber äh, wie gesagt, die Saison ist noch jung und ich glaube, dass man jeden Einzelnen definitiv auch gut gebrauchen wird.
0: Und die enge Taktung ab September kommt ja dann auch noch mit dazu. Da wird auf jeden Fall jeder auf jeden Fall auf genug Spielzeit kommen und da wird man dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch froh sein, da jeden zu haben, weil die eine oder andere Muskelverletzung oder Zerrung oder wie auch immer kommt gerade im Winter ja auch nicht gerade so selten vor, von daher, ja.
1: Ja,
2: aber ich, ich glaube, es ist schon auch ein springender Punkt, vielleicht einfach nochmal auf das Thema kurz einzugehen. Es ist ja nicht immer die vier ja, Spieler, die von Anfang an spielen, äh, sondern das ist ja schon auch eine Qualität, die du hast, äh, wenn du in der Offensive wechselst und du nimmst jetzt äh, beispielsweise Mané Musiala äh, runter und du bringst äh, Sané und Koman oder wen auch immer äh, letztendlich das da trifft. Das ist natürlich schon für jeden Gegner unangenehm. Also, ich äh, glaube, Josua Kimmich hat es äh, nach dem Auftaktspiel, glaube ich, auch ausgedrückt. Da spielst du 60 oder 70 Minuten lang gegen äh, Kingsley Koman und dann äh, kommt Leroy Sané. Und es ist schon enorm, was da an Qualität dann letztendlich auch nochmal von der Bank kommen kann. Hm. Das ist ein richtiges Pfund.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, das muss mal überraschen, wie das Spiel dann am Wochenende an der Kastrofer Straße ausgehen wird, Sören. Ja, eine Mannschaft, die mich und wahrscheinlich euch auch am Samstag, gerade in der ersten halben Stunde oder ersten Halbzeit mehr oder weniger komplett überrascht hat und gezeigt hat, wie es eigentlich auch funktionieren kann, wie man sie sich vorstellt, Sören war Hertha BSC Berlin. Nicht wiederzählen zu ja, zur
1: Vorwoche? Überhaupt nicht. Hat natürlich auch einen riesen Start direkt nach drei Minuten in Führung gegangen. Ja, aber es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und zwar, ich glaube, aber auch von Frankfurt ein Spiel, wo viele Torschancen liegen gelassen worden sind. Also sei es jetzt Berlin, gute Chancen rausgespielt, aber auch Frankfurt, trotz der Belastung im Supercup, wo sie auch schon ein Riesenspiel gemacht haben. Ja, also ein voll gerechtes Unentschieden, viele Chancen nicht genutzt. Von daher glaube ich, war die, die Elfmeter-Szene kurz vor Schluss ähm, ja,
0: das Highlight irgendwie des Spiels. Hm. Der und wie du gesagt ist das Auslassen der Chance. ne Aber ich fand äh, gerade die Offensive der Hertha in der ersten halben Stunde mit dem aggressiven Pressing und dann dieses schnelle Umschalten. Luke Bakio ist ja auch schon in der Vorbereitung öfters mal erwähnt worden, jetzt am Wochenende auch wieder mit einer der aktivsten auf seiner Seite außen und auch die neuen Spieler EOK und äh, gerade Kange, der auch eine Riesenchance später zum äh, 2 zu 0 hatte. Also die Hertha, wenn sie 2 zu 0 kurz vor der Halbzeit machen, darf sich äh, die Eintracht, glaube ich, auch nicht beschweren. Die sind ja die erste halbe Stunde überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In der Trinkpause ist ja Oliver Glaser da ziemlich deutlich geworden, wenn man ihn da mal gesehen hat am Rumfuchteln und am Gestikulieren. Also der war hat einen richtig dicken Hals gehabt. Ja Und die zweite Halbzeit ähm, ja, waren es dann Kamada und Kolomuani. Äh, an dem war, glaube ich, ähm, gibt er ja mir bestimmt auch beide recht, an dem war bestimmt diese Saison noch richtig viel Spaß haben werden. Der Junge hat äh, richtig Speed und äh, der hat den einen oder anderen da schon ganz schön alt aussehen lassen. Ja, dann nach der Halbzeit... Auch unglücklicher Rückpass da. Und er ähm, ja, war Kulumali dann schnell mit seinem Tempo weg und legt dann schön quer auf Kamada zum Ausgleich. Ja, und am Ende, zum Ende des Spiels, viele Chancen auf beiden Seiten. Lass uns nur kurz die Elfmeter-Szene besprechen. Ich bin der Meinung, eine leichte Berührung bei dem Tempo reicht eigentlich schon aus, um da auch so, so relativ komisch zu fallen, wie, wie bei Boroui der Fall war, oder? Oder er sagt, da muss man keinen Elfmeter geben.
1: Also ihr habt euch vorhin über die Theatralik äh, aufgeregt. Also ich glaube, dass äh, Boré da auch sehr, sehr viel draus gemacht hat. Äh, ich fand es wirklich bemerkenswert, dass, äh, dass der Schiedsrichter diese Situation zurückgenommen hat, ähm, aber auch äh, richtig, weil ich fand schon, dass das ähm, so ein leichter Wischer nur über den Schuh, ich glaube, das hat er gar nicht so wirklich gemerkt. Ähm, also das war, war gut, dass es in der Situation kein Elfmeter gegeben hat.
0: Fabi, da stimmst du so ein bei oder? Nein,
1: ja, die Standard. aber <lacht> Es ist halt immer äh, schwierig, also
2: ich hätte tatsächlich im Leben nicht drauf gewettet, äh, dass er tatsächlich den Elfmeter zurücknimmt, um mhm. ehrlich zu sein, äh, nachdem die ganzen Bilder kamen. Ähm, ich glaube, man kann Elfmeter geben, äh, aber man muss keinen Elfmeter geben und am Ende des Tages hat er, glaube ich, äh, alles richtig gemacht mit der
0: Entscheidung. Mhm. Ja Unterm Strich auch wirklich dann gerechte Punkteteilung. Ja. Eine gerechte Punkteteilung, glaube ich, auch, kann man so sagen, beim anderen Spiel, was 2-2 äh, ausging, im Bremer Weserstadion zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Die Bremer, ähnlich wie in der Vorwoche in der ersten Halbzeit in Wolfsburg, legten vor ausverkauftem Haus im Weserstadion wirklich los wie die Feuerwehr. Frühführung durch äh, Niklas Füllkrug mit einem richtig starken Kopfball, Schön mit voller Wucht dann da reingesetzt und ähm, auch in der Folge hat er dann noch einen schönen Schuss gehabt an die Latte. Hätte schon früh 2-0 stehen können. Ja, und dann Bremen eigentlich äh, noch viel früher als auch letzte Woche, ziemlich weit zurückgezogen. VfB kam besser ins Spiel. Und dann war es äh, Vataro Endo auch mit einem richtig schönen, satten Schuss in den Winkel. Ausgleich für den VfB. Ja, und in der zweiten Halbzeit ähm, hatte der VfB dann deutlich mehr vom Spiel. Und... Ähm, ja, hinterher ärgerlicherweise in der Nachspielzeit dann noch das 2-2 kassiert durch Bürg. Unterm Strich, ähm, ja, der VfB jetzt mit zwei Punkten, letzte Woche mit dem Punkt Gewinn zu Hause gegen RB, jetzt der Punkt in Bremen. Ähm, unterm Strich ärgerlich der, Punkt in, der Punktverlust in Bremen. Fabi, oder hast du den VfB da, wie schätzt du da ja. den VfB?
2: Also, zuallererst äh, glaube ich, muss man äh, definitiv sagen, dass äh, die Bremer im Moment äh, ziemlich effektiv sind, äh, was das schießen angeht, äh, weil ich glaube, es waren nicht viele Abschlüsse, vielleicht hat jemand von euch die Statistik offen. Fünf. Aber ich meine, ja. <lacht> äh, und, und bei den dann äh, dürfte es wahrscheinlich äh, locker über zehn gewesen sein. Äh,
0: ah, ich vierzehn, weiß es jetzt ja, nicht vierzehn, genau. Ja, ja.
2: genau. Ja. Ähm, also man merkt schon, äh, dass es äh, ein ziemlich schmaler äh, Ritt auf Messerschneide, äh, auf Messerschneide ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, solange die Tore fallen, klar, Werner Bremen spielt ähm, das, äh, was äh, letztendlich äh, auch äh, der Kader oder die Qualität hergibt. Trotzdem äh, ist es so ein typisches Heimspiel, ähm, ja, wo du eigentlich auch versuchen musst, gegen VfB äh, drei Punkte zu holen. Vielleicht äh, fällt das am zweiten Spieltag noch nicht so sehr auf, aber ich glaube, äh, auf Strecke, auf 34 Spieltage sind das die Gegner, wo du drei Punkte holen musst. Ähm, Genau das Gleiche ist dann aber auch beim VfB. Da machst du so ein Auswärtsspiel, wirklich ein gutes Auswärtsspiel. Dann derst dann du eigentlich so kurz am Ende auch nicht mehr den, den Ausgleich schlucken und musst einfach auch mal die drei Punkte mitnehmen, um ja, dann eben auch ein bisschen mehr Sicherheit eigentlich im Großen und Ganzen auch zu haben,
0: oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist ja dieses 2 zu 1, hören ähm, Sascha Kalajdzic hätte eigentlich die 10, glaube ich, an dem, dem Spiel auf dem Rücken haben müssen, nach diesem Traumpass, den er da gespielt hat, perfekt in den Lauf äh, von dem schnellen Silas und der macht dann natürlich eiskalt, 2 zu 1 Führung, ja und dann verpasst es halt, das 3 zu 1 zu machen, belohnt sich dann nicht für das gute Spiel, was du in der zweiten Halbzeit machst und äh, ja, aber sprich auch für die Moral der Bremer äh, am Ende des Tages, oder?
1: Ja, wobei, also man muss schon sagen, glaube ich, auch gerade was so eine Schlussoffensive hatte Bremen jetzt nicht unbedingt. Also ich, das 2-2 war schon so ein bisschen auch aus, aus Glück entstanden. Ähm, klar, das brauchst du dann auch, wenn du den Punkt noch holen willst, aber ich glaube, der VfB war gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit klar besser ähm, und hätte den Sieg auch verdient gehabt. Klar, wenn du das dann nicht verteidigst, die letzte Szene, dann dann kriegst du so ein, so ein Gegentor. Ähm, aber Fabi hat richtig gesagt. Äh, wenn du wenn du in der Klasse halten willst äh, halten oder wenn du die Klasse halten möchtest äh, als VfB Stuttgart oder kann man jetzt auch im VfB Bochum sagen dann musst du gegen die ähm, gerade gegen die Aufsteiger äh, beide Spiele gewinnen hin und Rückspiel und äh, das können natürlich dann schon Punkte klar ist noch weit bis zum Saisonende aber das sind natürlich Punkte die dir dann äh, fehlen
0: werden ja dann haben wir noch das Samstagabendspiel und da ist es letztendlich auch in der Nachspielzeit geschehen da war es dann ein Punkt der dem FC Schalke vielleicht am Ende vielleicht sogar helfen könnte, Fabi?
2: Ja, ähm, ich glaube, dann äh, bei dem Spiel muss man wahrscheinlich äh, ganz am Ende des Spiels eigentlich äh, ansetzen, äh, sich für ja, relativ viel Einsatz äh, belohnt. Ähm, vielleicht, so kann man es auch ausdrücken, aber dann äh, am Ende des Tages ein verdienter Ausgleich 2 äh, zu 2. Es hat natürlich dann am Ende alles zusammengepasst mit dem Elfmeter. Da würde mich dann eure Meinung interessieren, inwiefern das wirklich eigentlich auch notwendig gewesen ist, dass Hermann war es, glaube ich, oder? Ja. Da so zum Ball geht. Am Ende des Tages würde ich es bei dem Spiel, glaube ich, einfach kurz machen. Man kann sich, auch wenn man kein Schalke-Fan ist, einfach für die Schalker freuen, dass sie ihren ersten Punkt geholt haben für die Moral. Super, die Fans im Rücken. Ich glaube, da sieht man dann einfach mal, was das Gesamtpaket Schalke einfach auch mit sich bringt in der Bundesliga. Und äh, deswegen äh, freue ich mich auf die nächsten Wochen äh, in der Hoffnung, ja, äh, dass wir weiterhin alles so reinschmeißen und äh, Punkt für Punkt sammeln, um über dem Strich zu landen am Ende des Tages.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe es wieder getan am Samstagabend, ähnlich wie beim letzten entscheidenden Aufschiffsspiel gegen St. Pauli. Der Fernseher war ziemlich laut gedreht. Und ja, was die Schalker-Fans wirklich über 94, 95 Minuten abgerissen haben, ihre Mannschaft unterstützt haben, nach vorne gepeitscht haben, das war schon wieder richtig, richtig super stark. Das war echt klasse. Hat mich richtig gefreut für die Schalker. Angetrieben von dieser Menge, dieser phänetischen Salazar mit dem 1 zu 0. Ein schöner Distanzschuss. Salazar momentan die ersten zwei Spiele, so auch mit der Schalker, der in der Offensive so ziemlich viele Akzente setzt. Hat ja auch das Traumtor letzte Woche Sonntag gegen den ersten FC da in den Winkel geknallt. Ja, Gladbach zwar mit mehr... Besitz hatten sie auch angekündigt jetzt dieses Jahr mit der Spielweise her. Ja, in der zweiten Halbzeit auch Schalke immer mal wieder mit der einen oder anderen guten Chance. Ja, aber die Qualität der Gladbacher dann mit einer Aktion mehr oder weniger. Plea liegt da schön mit dem Kopf ab. Ja, Tyram mit etwas Glück oder vielleicht hat er es im Rücken irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen, liegt da schön mit der Hacke in den Lauf von Jonas Hofmann. Der macht das 1:1. zu Ja, und ähm, dann noch eine unglückliche Torwartszene vom Wochenende. Dann kommt diese kommt diese Ecke rein. Und Kral und äh, Schwolo ja, behindern sich da irgendwie ein bisschen. Kral guckt ja auch noch ein bisschen nach hinten, sieht eigentlich meiner Meinung nach, dass Schwolo rauskommt. Ja, und äh, Max Tyramester, ist da, der nutzt Niesers um 2-1. Hm. Unterm Strich haben sich die Schalke da selber ein bisschen dämlich angestellt, sage ich jetzt mal. Aber unterm Strich kann man mit der Schalker Leistung und mit dem Einsatz und so wieder voll und ganz zufrieden sein. Ähnlich wie letzte Woche, wo es ja die Niederlage beim FC gab. Ich muss äh, auch sagen, nachher habe ich mich
1: ein bisschen geärgert, wie über die die Szene da gesprochen wurde äh, mit, mit Schwolo. Mir ähm, wurde ja vom klaren Torwartfehler gesprochen, aus meiner Sicht kein klarer Torwartfehler, weil ich habe mir die, die Szene auch irgendwie, keine Ahnung, 10, zwölf Mal angeguckt ähm, und ich habe äh, deutlich gesehen, dass, dass Schwolo gerufen hat, äh, Torwart gerufen hat und äh, dass Qualan trotzdem hochgesprungen ist. Und dann äh, ja hast du natürlich keine Chance, mehr Torwart da irgendwie äh, Sicherheit äh, in dem oder den Ball richtig festzuhalten. Also da muss ich meine Lanze brechen für Modo, für der ja oft kritisiert wurde, auch letzte Saison teilweise zu Recht. Ähm, aber in der Situation äh, zumindest aus
0: meiner Sicht kein klarer Torwartfehler.
2: Ich sage äh, klarer Torwartfehler, weil wenn er rauskommt, äh, muss entweder der Gegner oder dabei fliegen.
0: Oder beziehungsweise der eigene Mann in dem Fall. <lacht> da spricht der, der Aushilfstorwart von früher.
2: Hallo, vielleicht können wir da mal eine kurze Anekdote unseres Hobbyfußballdaseins daseins äh, einmal einschmeißen. Ja, ich, oder? Ja, sicher,
0: selbstverständlich die Bühne gehört ich, dir.
2: Also ich wollte nur einmal sagen, dass in der ältesten Hobbyliga Deutschlands ähm, hatte Tobi, ich und Sörn, hat glaube ich auch sogar einmal mitgespielt, richtig? Lohausen-Liga? Nee. Doch. Ja. Doch.
0: Doch war er glaube ich auch Doch, einmal. Doch äh, ja.
2: wollte ich sagen, dass ich einmal als äh, Torwart aufgestellt war und im Nachgang zum Männer of the match, äh, gekürt worden bin. So viel zu dem Thema. Also meine torwart sagt in dem Fall, wenn er rauskommt, muss er ihn haben.
0: Ja, ja. Gehe ich. Geh ich äh, Kann äh, man leider nicht überstimmen. Ja, oder, oder, faust, <lacht> oder muss ihn wegfausten. Ja, ist ja letztendlich auch egal, ja. wie auch immer. Ähm, am kommenden Wochenende werden die reisefreudigen Schalker Knappen nach Wolfsburg reisen. Da wird es wahrscheinlich auch ein Heimspiel für Blau-Weiß geben.
1: Das glaube ich nicht,
2: wenn die Polizei wieder am Hauptbahnhof wartet
0: Ach ja, stimmt, da gab es ja was. Ja. Ob sie das, äh, ja, das mit den Schalkern so einfach machen können, ähm, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Oder ob die Polizei Aber kam
2: euch das äh, auch an, an dem Spieltag äh, irgendwie so was hängen bleibt von dem Spieltag? Waren viele Torwartfehler oder zumindest äh, zweifelhafte äh, Torwartsituationen und äh, der Video. Beweis äh, dauert leider in Deutschland immer noch viel zu lange, oder?
0: Viel, viel zu lange, da gebe ich dir recht. Und die Torwartfehler, ja, Sören so hatte den Riemann-Fehler ja auch angesprochen, der da relativ ja. Ja, auf Mann kam. Ne? Flecken, Flecken, Schwäbe, Schwäbe Schwolo. Ja, Schwolo und ein ganz bitterer war jetzt auch am Wochenende noch bei, bei, ja. bei Manu, bei De Gea. Der hat sich auch schön bis auf die Hosen blamiert. Ja, lasst uns mal das letzte Spiel abhandeln. Ich glaube, da können wir es ganz, ganz kurz machen. Mainz-Union, lockerer Sonntags-Sommerkick bei 34 Grad am Mainzer Bruchweg. Ähm, Chancen auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit, jeweils einen Abschluss. Einmal Lee, ob es eine Flanke oder ein Schuss war, wie auch immer, ganz knapp drüber. Und ähm, dann noch ein Kopfball von Gieselmann. Das waren die Highlights in der ersten Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit, beide Mannschaften bemüht, aber weitestgehend äh, keine hundertprozentigen klaren Torschancen. Ja, Zwei defensiv starke Mannschaften, unterm Strich, unentschieden, 0-0. Mehr hat das Spiel eigentlich auch nicht hergegeben. Beide Mannschaften jetzt nach zwei Spielen mit vier Punkten. kann man jetzt, glaube ich, auch nicht so meckern. Und ähm, ja, das war dann der zweite Spieltag in der Bundesliga. Dann haben wir die Spiele ja. soweit durch. Und Gut. Ähm, dann kommt es am kommenden Wochenende auch zum ganz interessanten Spiel noch. Union empfängt RB Leipzig. Und ähm, dann... Fangen wir noch ganz kurz, können wir ja mal ganz kurz einen ganz kurzen Abstecher machen. International kompakt, Fabi. Du hast ja sehnsüchtig darauf hingefiebert. Samstagabend war es dann endlich soweit. Der FC Barcelona hat dann wirklich am gleichen Tag noch endlich den ein oder anderen Spieler lizenziert bekommen. Und ähm, ja, das Heimdebüt hat sich die Elf von Xavi dann wohl doch ein bisschen anders vorgestellt. Spiel bestimmt einige gute Chancen, gerade zum Ende, komplette Offensive, Kapelle am Platz gehabt. Ja, und dann reicht es am Ende dann doch nur zu einem 0-0 gegen Rayo Vallecano, weil auch Marc-André Terzegen dann wirklich nochmal in äußerster Not eingreifen musste.
2: Ja, nicht nur einmal. Also ich meine, glaube ich, war es die 94. oder 95., wo er auch nochmal so einen ja. Wahnsinnsreflex hatte. Hm. Ähm, ja, was kann man zu dem Spiel kurz sagen? Ich glaube... Was man deutlich gesehen hat, dass Barcelona eine Mannschaft haben wird, die definitiv um den Titel mitspielt, auch wenn es jetzt ein Ausrutscher war. Vom Ergebnis her zumindest gesehen, Robert Lewandowski, klar, alle Blicke auf ihn gerichtet. Ich glaube, war ein bisschen undankbar für ihn, weil er sich eigentlich, oder weil er eigentlich immer das gemacht hat, wo man wusste, okay, die Bayern, oder in seiner bayern vergangenheit es läuft heute nicht so gut oder es ist jetzt kein Spiel für ihn, wenn er sich immer zu sehr und zu weit fallen lässt. Ich weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen, dass er ziemlich oft auch äh, versucht hat... Ähm sich fallen zu lassen, um dann Teil des Spiels zu, zu sein. Ist euch
0: das auch aufgefallen? Ja, das hat er in Bayern... Ja hat auch überhaupt jemand das Spiel geguckt von ja. euch? Oder? Ja, ja, ja. <lacht> auch oft gemacht, aber ich glaube, da ist er bei Barca auch mehr oder weniger völlig Fehl am Platz. Ich glaube, da läuft genug Qualität eigentlich gerade in der Zentrale rum. Ähm, da sollte er sich dann doch schon aufs Tore schießen konzentrieren. Hat er ja eigentlich auch gemacht, den schönen Heber, wo er freigespielt wurde und knapp im Abseits stand. Einen Schuss kurz vor Ende verzieht er noch, ne? aber... Ja,
2: also wie ja, gesagt, ähm, Erster Spieltag. Erster Spieltag war dann unglücklich auch vom, vom Ergebnis. Her. Ich denke, ja klar, es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Trotz alledem, Mosque ein Club, steht über allem, über den Gesetzen, über Financial Fair Play, über alles, was letztendlich den Fußball für den Fan attraktiv macht. Barcelona ist das Gegenteil. Von daher warten wir einfach mal ab, wie die
0: Saison laufen wird. Genau, richtig. Ja, Fair play Sören gehört äh, in der Premier League, wird auch ganz groß geschrieben, gerade zum Ende des Spiels, wenn sich die Trainer zum Shake-Hands kurz abklatschen. War am ja, Ende aber ein nicht so ausgeartet,
1: ne, ne? Richtig, bei Thomas Tuchel und Antonio Conte. Ich glaube, äh, ja, es ist äh, vorweg, glaube ich, äh, alles andere als ein gutes Vorbild, wenn sowas entsteht. Aber es ist einfach gerade für Leute, die, ja, die, die diesen Sport lieben, ich glaube, das sind Szenen, das sind Emotionen, die man sehen will. Ähm, und solange kein Blut fließt, ist ja auch alles in Ordnung. Nein, aber ich glaube, das das hat auch so ein bisschen äh, zum Spiel gepasst. Im Derby, Chess gegen Tottenham, ähm, alles drin in dem Spiel. Ähm, zwei zu zwei Endstand, ähm, viele Emotionen ähm, und äh, ein kleiner kleiner Disput zwischen äh, dem Deutschen und dem Italiener.
0: Ja, Fabi, so von, der, von den Emotionen her, bei den Toren, also wie, so wie Antonio Conte mit seinem italienischen Temperament und auch Thomas Tuchel kann hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, wie er da bei dem 2 zu 1 durch Luis äh, James da äh, die Jubelpose macht. Also würde ich mir auch mal in der Bundesliga wünschen von dem einen oder anderen Trainer, oder?
2: Oh Doch, ich glaube, wir haben auch in der Bundesliga äh, genügend. Äh, allein jetzt äh, hier Schalke. Ja, okay, Kramer, stimmt. Ähm, ja. Kramer ist, äh, ist einer derjenigen, also da haben wir schon auch einige. Ähm, trotz alledem, äh, ich glaube halt einfach auch, dass in so einem London-Derby äh, zwischen Chelsea und Tottenham, ich glaube, äh, da herrscht natürlich auch ein gehöriger Druck äh, auf dem Kessel. Ja. Und äh, nicht nur, äh, weil es ins Derby geht, sondern eben auch äh, Premier League. Das heißt, du hast da zwei Top-Mannschaften, denen du hinterherläufst und du versuchst halt alles, um vom ersten Spieltag an nicht gleich der Musik hinterher zu Und äh, dann stecken da unheimlich viele Emotionen drin. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum es so Spaß macht, äh, Premier League zu schauen. Für mich
0: zumindest. Ja, das stimmt. Und wenn wir da nach. Oder mit einer der Gründe. Ja, richtig. Und wenn wir da dann nach Manchester gucken, ja, die einen Blauen, die Grüße mal wieder. Nach zwei Spieltagen auch schon wieder von der Tabellenspitze. Äh, Tabellenspitze. 6-0 Tore, 6 Punkte. Man City jetzt schon wieder einsam seine Kreise. Ja, und am Tabellenende, eigentlich mehr als traurig, aber schon seit den letzten vier, fünf Jahren geht es ja stetig bergab. Und wer das Spiel am Wochenende gesehen hat, ja, da fehlen einem, glaube ich, echt die Worte. Was machen wir, was sagen wir zu Manchester United, Jungs? Dass Ralf Rangnick gar
2: nicht so schlecht
0: war. <lacht> oder auch recht gehabt hat mit seiner mit seiner Kritik an der Mannschaft, oder? Sören?
2: Ich glaube, ich lasse Sören das Wort, weil er hat es ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe schon so schön zusammengefasst, glaube ich. Bitte.
1: Ja, also ich, ich glaube, die aktuelle Mannschaft von, von Manchester ist einfach nach Namen aufgestellt. Ich glaube, dieses dieses Ronaldo-Thema kursiert im Moment auch über allem. Ähm, den will ja auch so schnell wie los äh, so schnell wie möglich loswerden. Ähm, ja, sie ist nicht harmonisch äh, zusammengestellt. Und äh, das wird die Aufgabe sein, jetzt in den nächsten Wochen äh, äh, ja, Spieler zu finden, die man nach Manu, äh, nach Manchester äh, locken will. Das ist nicht einfach. Äh, Rangling wurde aufgrund der Aussage ja entlassen, dass er äh, neue Spieler verpflichten möchte, um, um die Qualität zu steigern. Ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube, es gibt nur einen Gewinner äh, so wirklich bei Manchester, das ist äh, Ola Gunnar Scholzky. Ähm, er hat, war ja der, der Trainer, der, der Manchester auf Platz 2 geführt hat. Ich glaube, er sitzt jetzt irgendwo äh, in Norwegen äh, und macht sich ein Bier auf und denkt äh, selbst, Und der weiß selbst nicht, wie er das geschafft hat. Ähm, ja, aber... Vor Erik äh, Ten Hag liegen jetzt, boah, harte, harte Monate. Ähm, ich sehe es aktuell nicht, wie, wie diese Mannschaft ähm, ja, Punkte holen soll in der Premier League.
0: Ja, äh, zumindest ist er relativ äh, kreativ, was die Strafen angeht. Ähm, Straftraining, 13, irgendwas Kilometer mussten sie noch laufen, war genau die Distanz, die äh, Brentford äh, am Wochenende, muss man sich mal vorstellen, wir reden jetzt hier nicht von 5, 6 Kilometern, 13 Kilometer äh, mehr abgerissen hat auf, auf dem Platz. Ne? Also das ist, glaube ich, auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es bei Manchester weitergeht. Tendenz Fabi Sören, Ronaldo bis zum Ende nicht bei Menu, oder? Irgendjemand wird da, wird da noch Abnehmer sein, oder? Ja, Sporting.
2: Also ich habe es ja vor Wochen schon gesagt, ich glaube nicht, dass er geht, weil es einfach keinen Abnehmer äh, gibt. Und äh, klar, Sporting Lissabon wäre wahrscheinlich die einzige Option. Ähm, ja, aber ob das dann äh, aus vielerlei Hinsicht äh, machbar und auch sinnvoll wäre, bleibt mal dahingestellt. Ich glaube, er bleibt und äh, sorgt weiter für Unruhe, Ungewollt. Und äh, Menu wird ein Team sein, was sich wieder nicht für die Champions League qualifiziert.
0: Ja, ich glaube, das können wir jetzt schon alle, glaube ich, unterschreiben. Ja. ja, und in Italien haben die beiden mailänder Clubs einen guten Start hingelegt. Der AC mit einem schönen, fulminanten 4 zu 2. In der Defensive noch etwas wackelig, aber ein alter Bekannter mit Doppelpack, Ante Rebic, Giroud und ähm, Origi saßen da auf der Bank. Rebic hatte den Vorzug erhalten. Inter mühte sich bei Aussteiger letsche relativ lange, bis in die Nachspielzeit, bis zum Erlösenden 2 zu 1. Aber Heimkehrer Lukaku, auch Fabian, 90 Sekunden war er sofort wieder da. Ja, die Roma, auch mehr oder weniger Mourinho-typisch 1-0 in Führung gegangen und dann eigentlich gegen die Mannschaft von Franck Rebery ja, die ganze Zeit das Spiel bestimmt und äh, ja, dreckig 1-0 nach Hause gefahren und ähm, heute Abend jetzt gerade hat das Spiel von Juve gegen Sassuolo noch angefangen.
2: Ja, ja wobei ich äh, vielleicht einmal da noch kurz einwerfen äh, wollen würde, ähm, so vom, vom Eindruck her, dass äh, beide Meiländer meines Erachtens den stärkeren Kader als äh, Juve haben, auch wenn ich mir jetzt die Startformation von, von Juve so angucke. Das ist, glaube ich, nichts, äh, wo die, wo die Top-Teams in Europa oder auch äh, die Mailänder Vereine äh, Angst haben müssen, beziehungsweise sich verstecken müssen. Also, wie gesagt, wird auch eine interessante äh, Saison für Juve.
0: Ja, denke ich auch. Außer Bremer in der Startformation ist doch, und die Maria, ne? Ja, die, Maria. die Maria noch mit drin. Ja, Kesa noch verletzt. Ja, mal gucken, was. Juve, äh, Juve muss ja noch den Auswahl von Pogba jetzt die nächsten paar Wochen, glaube ich, auch noch verkraften. Der hat es ja auch äh, verletzt jetzt vor kurzem. Von daher, ich sehe auch äh, von der Mannschaft her den AC sehr, sehr stark. Mal gucken, inwieweit Inter da jetzt noch auf dem Transfermarkt den einen oder anderen Abgang vielleicht verzeichnen muss. Mal abwarten. Ja, und äh, Barca, Fabi, eventuell, habe ich heute noch gelesen, soll Aubameyang wohl bei Chelsea im Gespräch sein. Um da mal Aber ein bisschen.
2: Können Sie ja Bernardo silber für 100 Millionen kaufen.
0: Ja, mal schauen, was da noch so passiert. <lacht> Fabi, dein Gewinner des Spieltages, um das mal vorwegzunehmen.
2: Edith Herzic. Ja, Edith Herzic, ich glaube, weil er den perfekten Saisonstart hingelegt hat, in Form von Ergebnissen, Punkten und eine Runde im Pokal weiter, sorgt für Ruhe, gibt ihm Zeit, die Mannschaft zu formen hat ein paar junge Spieler äh, hinten dran, äh, die nach und nach immer ein paar mehr Minuten bekommen. Sieht so aus, als würde sich in Dortmund was äh, zusammenformen, äh, was der Bundesliga ziemlich gut tun wird und äh, gleichzeitig, ähm, glaube ich, entsprechend der Vorstellungen der Verantwortlichen auch läuft.
1: Für mich Sascha Kalajdzic hat es nach den Bremen-Spielen ja, ein sehr, sehr ehrliches Interview gegeben, dass er nicht ganz frei ist, dass er ja wahrscheinlich auch noch wechseln wird in den nächsten äh, Tagen, Wochen. Ähm, auch noch kein Tor geschossen in der Saison, aber äh, gerade gegen Bremen äh, als Vorlagengeber äh, in Szene, oder hat er sich in Szene gebracht, so drei Torvorlagen schon äh, in dieser Saison. Für mich äh, der Gewinner des Spieltags.
0: Okay, und äh, ich habe zwei Gewinner des Spiels, beziehungsweise eigentlich 16 Mannschaften der Bundesliga und Fans, die sich als Gewinner schimpfen können, die jetzt zu den Auswärtsfahrten auf Schalke und äh, ins Bremer Weserstadion sich aufmachen werden. Da können sich auf jeden Fall wieder auf ziemlich stimmungsvolle, geladene Stadien freuen, Emotionen, tolle Fans auf Schalke und im Bremer weser stadion Da können wir, glaube ich, alle mehr als froh sein, dass die beiden Mannschaften, fantechnisch gesehen, auch äh, endlich wieder zurück sind in der ersten Liga nach dem ein Jahr.
2: Na, Happy Birthday, langweiliger geht's ja nicht. Oder? Ah,
0: Fabian, Fabian. Muss auch mal sein. Ja, das war's schon wieder. Zweiter Spieltag, zweite Folge in der neuen Saison, haben wir durch. Und ähm, ja, unter der Woche ist kein Fußball. Wir starten am Freitagabend, glaube ich, mit der Borussia aus Gladbach mit dem Heimspiel.
2: Vielleicht schaffen wir es ja, dass äh, nächste Woche mal wieder ein, ein Hörer, ein Statement äh, zu irgendeinem Spiel abliefern will oder kann.
0: Ja, Sören hat unser, unser Logo ein bisschen aufgepimpt. Und ähm, ja, schreibt uns, äh, textet uns an per PM, wie ihr wollt. Ähm, wir freuen uns über jeden, der ja, seine Stimme uns geben möchte und im nächsten Podcast auch mal live mit dabei sein möchte. Spiel zusammenfassen, Mannschaft schlecht reden, loben über in den blauen Himmel, wie ihr wollt, ist alles möglich. Also, schreibt uns an, habt, habt, habt den Mut in euch. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann ja schon nächste Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag, Fabi, aus dem Hotelzimmer oder Tendenz eher, wie sieht's, was schätzt du so? Bist du ja wieder auf Reisen? Ach,
2: ich, denke, ich denke, Sonntagabend äh, ist am besten äh, für mich. Ich meld mich dann aus der Main-Metropole Frankfurt.
0: Also, dann schauen wir mal. Vielleicht kannst du ja bei den Frankfurtern nochmal vorbeischauen. Alles klar. Gut, Gut alles danke klar, Jungs. Ciao. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Ranch 1530,
0: euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Zurich. Bis zum nächsten Mal.